0: Hey, liebe Business-Mama, willkommen beim Mama-Business-Podcast-Interview. Heute mit einem ganz untypischen Thema für uns Frauen, der Anti-Diät. Ella von Tellerliebe erklärt uns, was genau intuitives Essen ist und für wen das Ganze Sinn macht. Weg mit den strengen Diätplänen und Verboten und hin zu bedingungslosem Genuss. Seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Schönen guten Morgen, liebe Ella. Hallo. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du heute hier bei uns bist. Wir haben ein komplett anderes Thema. Wir haben ja immer Business und Self Care Heute definitiv die Self Care seite und zwar mit einem für uns Frauen sicherlich sehr untypischen Thema. Also untypisch ist nicht das Thema Ernährung, aber das Thema Anti-Diät. Wir gehen also in eine ganz andere Richtung, als wir es wahrscheinlich von klein auf irgendwie ähm, ja, gelernt und bei anderen abgeguckt haben. Und äh, da freue ich mich total drauf. Da nehme ich bestimmt ganz viel Input auch für mich mit, weil ich mich auch tatsächlich mit dem Thema gar nicht bisher befasst habe. Mhm. Umso spannender. Und ich würde gerne starten mit drei Fakten über dich. Hallo, Ela Giemann.
1: Ja, <lacht> hallo. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und schön, dass ich äh, hier sein darf. Ähm, drei Fakten. Also ich bin ein totales listen in totaler Listen, Mensch. Ich mache für alles Listen so oldschool handschriftlich. Also gerne dann auch gut. in der Gegend rumfliegen. Aber ich liebe das und liebe dieses Abhaken können. Darum mache ich das auch so gerne mit Papier und Stift. Ähm, ich habe das letztens habe ich auch mal diese zehn Facts äh, auf Instagram ähm, veröffentlicht. Und was da für einige Belustigung gesorgt hat, ist, äh, ich gucke gerne die Serie Rote Rosen. Oh, das gibt's noch! Aber, ich finde es immer ganz lustig, das zu erwähnen und wirklich seit der ersten Staffel im Studium angefangen. Also, super schräg. Und ich, äh, ich sage immer, Knete ist mein Endgegner. Also wenn meine Kinder kneten, ich lasse die wirklich alles gerne machen, aber Knete und ich, wir werden einfach keine Freunde mehr. sie sind jetzt so nicht so typische Facts, aber es sind so drei
0: Sachen. Ja. Cool, sehr schön, vielen Dank. Dann stelle ich doch einfach mal kurz vor. Na,
1: wer bist du? Ja, Familie? Super, ja. Okay. Ich bin Ela, ich bin äh, 40 Jahre alt geworden, gerade im März, aber ein bisschen länger schon her. Ähm, wohne in Hamburg und zwar mit meiner Familie. Ich habe zwei kleine Kinder, einen Sohn, der ist fünf und meine kleine Tochter ist anderthalb. Genau, und ähm, ja, also als Hobbys. Ich bin äh, auch Yogalehrerin und ähm, mache darum sehr, sehr gerne Yoga. Ich unterrichte gerade nicht. Das wird mir gerade so viel. Aber ähm, genau. Und ich laufe gerne. Wir haben hier den Wald und den an in der Nähe. Und äh, wenn es geht, drehe ich da sehr gerne meine Runden. Genau. Ja.
0: Total schön. Jetzt wissen wir ja wahrscheinlich alle, was Diäten sind. Ne? Mhm. Wie gesagt, die meisten von uns haben es wahrscheinlich auch schon getestet, äh, auch gerne mal erfolglos und mit äh, Jojo hinten dran. Aber erklär uns doch mal bitte, was
1: denn überhaupt eine Anti-Diät ist. Was kann ich mir darunter verstehen? Was kann ich ich, am Anfang habe ich mich immer mit diesem Namen Anti-Diät so ein bisschen schwer getan, weil ich finde, Anti ist so ein super negatives Wort. Also wenn man so anti sagt, dann ist es wirklich gleich so negativ behaftet. Ähm, anti Diät heißt eigentlich, also heißt zum allererst nicht, dass ich irgendwas gegen irgendjemanden habe, der Diäten macht. Nur ja. <lacht> das so, dass ich Diäten nicht richtig finde und nicht gut finde. Und nicht nur ich, sondern auch Studien belegen und ich, ich glaube, das können auch sehr sehr viel unterschreiben, wissen, dass Diäten einfach nicht funktionieren langfristig. Und ähm, darum ich bin Ernährungsberaterin und habe lange Ernährungspläne geschrieben und bin da jetzt sozusagen ähm, anderer Ansicht und äh, mache das nicht mehr darum Anti-Diät, genau. Okay, das heißt, du hast schon,
0: ähm, was ja tatsächlich heute und in dieser ganzen Online-Business-Welt nicht unbedingt selbstverständlich ist, du hast tatsächlich auch einen soliden Background in Richtung Thema mhm. Ernährung. Du mhm. hast dich da ja. Sich ja auch einfach intensiv mit befasst und für dich wirklich festgestellt, auch wenn man mit den Menschen arbeitet, denen Ernährungspläne schreibt und so weiter, es meistens zu einem Rückfall einfach kommt und sie wahrscheinlich zwei Jahre später wieder dastehen oder du es vielleicht auch einfach nur irgendwo anders mitbekommst. Aber es ist eben nicht langfristig meistens, sondern ja. kurze Erfolgserlebnisse.
1: Genau, ja. Okay, also Man kann sagen, Studien zeigen, dass 95% Prozent der Diäten nicht langfristig wirken. Und das heißt, ich weiß nicht, ob die 5% eine Dunkelziffer sind oder nicht, aber ich meine, wenn man das an sich selber sieht oder im Freundeskreis, also nach zwei, maximal drei bis drei Jahren haben die Leute das Gewicht, was sie abgenommen haben, spätestens wieder drauf und meistens sogar mehr. Mhm. Ähm, dieser Stichwort Jojo-Effekt, ne? haben ja irgendwie alle schon mal gehört. Ja. Oder gefühlt. Oder gefühlt, <lacht> genau. <lacht> ja. Aber
0: wie kamst du denn auf diese Idee? Was hat dich denn da dazu gebracht, zu sagen, dieses Schema F, was ich gelernt habe, das ist ja alles schön und nett und gut, aber es ist eben nicht langfristig und ich möchte mhm. den Leuten langfristig helfen. Wie kamst du auf diese ähm, Idee, in eine andere Richtung zu gehen? Oder erzähl uns mhm. vielleicht nochmal vorab, was ist denn wirklich der Unterschied? Ich arbeite jetzt nicht mit Ernährungsplänen, sondern ich gehe eine ganz andere, habe eine ganz andere Essensrhythmik. Äh,
1: Genau. Also ähm, immer wenn, also Ernährungspläne und Diäten sind quasi eine Fremdbestimmung. Also wir folgen etwas von außen. Ne? Wir verbieten uns etwas, wir ähm, halten uns an bestimmte Pläne. Das gibt uns natürlich auch ganz viel Sicherheit, wenn man denkt, okay, ich esse oder ich mache den Sportplan von Person XY oder ich esse genauso wie Person XY oder was mir ausgerechnet wurde. Und dann heißt es, ich weiß ja, wie ich dann aussehen werde. Also man verlässt ja quasi das eigene Körpergefühl. Man schaltet da so ein bisschen ab, ne? verlässt sich auch außen. Und das ist der große Unterschied. Also beim, und das heißt nicht Antidiät, der Ansatz, den ich quasi gelernt habe, ist intuitives Essen. Also das ist meine Zusatzausbildung. Ich bin quasi klassischer Ernährungsberater und habe dann irgendwann gemerkt, okay, langfristig funktionieren einfach von, diese von außen auferlegten Ernährungspläne nicht. Ähm, und habe dann ein Buch gelesen, was mich quasi bekehrt hat, ähm, hat mich selber so ein bisschen hinterfragt in meiner Essensweise, hat eine Zusatzausbildung gemacht und das ist halt intuitives Essen. Und das fußt quasi darauf, sich wieder mit ähm, seinem Körper zu verbinden, also aktiv darauf zu hören, habe ich Hunger oder bin ich satt? Ähm, bewusst zu essen und nicht diesen Autopiloten, den wir ganz oft beim, wenn es um das Thema Essen geht, anhaben, ähm, den auszustellen und das Ganze wieder ein bisschen bewusster werden zu lassen. Okay, und was ist
0: dann das Ziel dahinter? Ist es doch meistens, dieses Thema auch abzunehmen oder eher zu sagen, eben ich muss von dieser harten Struktur wegkommen, äh, alles nach dem Schema F zu machen? Was, welche Menschen kommen zu dir, um das Thema zu lernen?
1: Also das Ziel dahinter ist, ein befreites Essverhalten zu bekommen, also wieder alles essen zu können, worauf ich Lust habe und nicht immer mit diesem Teufel auf der Schulter, der mir einflüstert, das darf ich nicht, das ist nicht gut, das ist schlecht, sondern ähm, befreit essen zu können und genießen zu können, Lebensmittel nicht mehr per se in gut und schlecht einzuteilen, ne? sich selber zu kasteien, Verzicht, Verbote, das zur Seite zu legen und ähm, die Frage mit der Abnahme kommt dann immer. Natürlich. Also, und meine Antwort lautet, intuitives Essen und Abnehmen gehören eigentlich nicht zusammen. Also weil, wenn ich mit einem klaren Abnehmwunsch komme, kann ich das einfach, wenn ich moralisch korrekt agiere und wenn es ums intuitive Essen geht, kann ich niemandem versprechen, dass, dass er oder sie damit abnimmt. Da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Wo ist das Ausgangsgewicht? Wie ernährt sich die Person aktuell? Beim intuitiven Essen gehen wir davon aus, dass jede Person so ein individuelles Idealgewicht hat. Das entspricht jetzt aber nicht irgendwelcher Rechnungen und Formeln, sondern jeder hat so ein individuelles Idealgewicht. Und das heißt, dass mit diesem Gewicht man sich gut bewegen kann, der Körper alle Stoffwechselaktivitäten gut äh, schafft und so weiter. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass, wenn man sich bei ähm, Intuitiv ernährt, sich äh, nächste Staffel bei Germany's Next Topmodel anmelden könnte. Also da geht es so ein bisschen einher. Ich würde aber mal behaupten, dass der Großteil meiner Klientinnen, die mich kontaktieren, irgendwie immer noch ähm, diese Abnahme nicht ganz ablegen können. Ich glaube, es wäre falsch. Und ich finde es auch schwierig zu sagen, das darfst du nicht, sonst arbeite ich nicht mit dir. Weil natürlich die Gesellschaft... Ja, irgendwie diese Vorgaben macht und wir damit aufwachsen. Ähm, was ich finde wichtig ist, ist, der, dieser, der, die, die Schmerzen dieses, dieser Diäten oder dieser immer kreisenden Gedanken um Essen, die müssen halt höher sein als der Abnehmwunsch. Und dann macht es total Sinn, mit dem intuitiven Essen zu starten. Weil mhm. so mein erster Gedanke war dann wirklich der, okay, wenn ich jetzt einfach anfange zu essen,
0: auf was mhm. ich Lust habe, ich bin tatsächlich der Typ, süß, mhm. fettig <lacht> und auch mal ungesund. Ich würde mir das für mich persönlich tatsächlich echt schwierig vorstellen. Also eher, dass es in eine Richtung kippt, die genau die andere ist, wie natürlich dieser Abnehmgedanke. Dieser Abnehm Weil ich bin schon jetzt, merke ich oft, gerade durch dieses Zuhausearbeiten arbeiten wirklich ja. Kühlschrank, Gelüste, Süßigkeitenschrank zurück. Ja. Und aus ich fühle mich sehr intuitiv in meinem Essen, weil genau das tatsächlich im Moment sich so eingebürgert hat, seit ich zu Hause bin. Und ich mir total schwer vorstelle, dass mich eben so ein Weg zu einem besseren Gefühl dann auch bringen kann. Weil im Moment, so im echten Alltag, ist genau das Gegenteil, was bei mir durch dieses ich habe die freie Wahl und ich mache so, wie ich Lust habe, wirklich
1: passiert die Frage ist immer so ein bisschen, genau, wie doll verbieten wir uns unterbewusst Sachen oder nicht? Ne? Also ähm, man kann ganz bewusst davon ausgehen, dass man sich nichts verbietet und dann merkt man so, aber die ganzen mh, Wertungen in Bezug auf ein Lebensmittel oder dieses Phänomen, ich kaufe das erst gar nicht, weil dann habe ich es nicht zu Hause und dann esse ich es nicht. Also so, da sind so ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen. Verzicht und Verbot sind immer ein Trigger dafür, dass wir das haben wollen. Also wenn ich etwas als schlecht abstempe, als darf ich nicht, ist verboten, das wie mit dem blauen Elefanten oder dem rosa Elefanten, dann denkt man da sofort dran und dann ist es das auch. Und jeder kennt das ja, ne? am Montag fange ich eine neue Diät an und dann esse ich keine Süßigkeiten. Und dann wird der Jipper automatisch, das hält man vielleicht ein, zwei Tage durch und dann will man das ja, weil man weiß, man darf es nicht. Also diese, diese Sorge, die du da schilderst, die kenne ich total, weil man halt so in, dieser, in diesen Verboten verhaftet ist. Ähm, was aber Fakt ist, und das sind dann wieder Studien, und ich weiß, das ist immer so schwer zu glauben, ist, Je öfter wir ein Lebensmittel essen, desto weniger sinkt quasi der Wunsch danach, das zu essen. Und wenn man da hinkommt und sagt, ich hatte das massiv mit Schokomüsli, ich fand so ein Schokomüsli total lecker und ich habe es nicht gekauft, weil ich wusste, und, und dann habe ich mit dem intuitiven Essen angefangen, mir das wieder zu erlauben und die ersten zwei, drei Packungen, ne, da habe ich auch nicht auf körperlichen Hunger und Sättigung gehört, da hatte ich einfach, das war da und ich musste das essen, das war wie so ein, Befreiungsschlag. Ja, oder wie so eine Sucht. Ich habe auch gedacht, oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht. Ich habe die Packung da rausgestellt. Aber nach der vierten, die ersten reihen waren sehr schnell weg, mhm. ähm, fing das so an, ja, okay, ist jetzt da. Ja. Oh. Und ähm, jetzt habe ich es immer hier stehen und zum Teil vergesse ich das und weiß es nicht mehr. Und ich weiß, das klingt, es ist auch immer in der Zusammenarbeit mit den Klientinnen so dieses, ja, ja, bei dir mag das ja funktionieren, aber bei mir nicht. Also bis man das das erste Mal spürt, ja. äh, ist es ein Weg und bis dahin ist auch ganz viel Unsicherheit an dem Konzept. Ja. Immer wieder hinterfragen, aber... Ich habe noch nie erlebt in den zweieinhalb Jahren, in denen ich das jetzt mache, also dass ich intuitives Essen berate, dass das nicht, also dass dieser Moment nicht eingesetzt
0: hat. Okay, ja, dann liegt es wahrscheinlich wirklich oft an unserer mangelnden Geduld, weil ich habe tatsächlich auch das Schokomüsli mit Banane und ja. Sahnestämmelich-Phänomen gehabt, sehr lange Zeit. Und nach der ersten Packung dachte ich, auch, du kannst das nicht weitermachen. Das geht nicht. Von gar nichts frühstücken zu diesem mega fettigen Frühstück. Ja. Und habe dann natürlich eben, wie du sagst, aufgehört, das zu kaufen. Ähm, und ja, wäre ein spannendes Selbstexperiment, ja, zu sagen, man lässt mal laufen und irgendwann ist so dieses, ja, ist nett, aber
1: muss jetzt nicht mehr jeden Tag und vielleicht eben steht das hier da. Auch, ja, es ist natürlich auch noch ein, ein Faktor bei dem Ganzen, ne? Also man muss sich halt auch grundsätzlich angucken. Also grundsätzlich sind so die Para, also da, so die Grundlagen vom intuitiven Essen, dass man halt wieder vermehrt guckt, habe ich gerade eigentlich Hunger oder esse ich gerade, weil man jetzt Mittag ist, weil jetzt Frühstückspause ist? Ja. Habe ich wirklich Hunger oder habe ich keinen Hunger? Esse ich das, was mich zufrieden macht? Also ähm, möchte ich eigentlich ähm, Brot mit Käse, aber ich esse lieber den fettarmen äh, Joghurt oder keine Ahnung, trinke noch einen Eiweiß Shake, ich weiß nicht, was auch immer esse ich das, worauf ich Lust habe und was mich zufrieden macht mhm. und was mich wirklich glücklich macht, auch bei den Mahlzeiten. Also versorge ich mich gut. Das ist halt ein großes Thema Selbstfürsorge am Ende. Ne? Also da kommt es am Ende immer hinaus. Wie stehe ich mit meinem Körper in Verbindung? Und da behandle ich meinen Körper wie eine Freundin oder einen Freund. Sage ich, wenn, okay, du hast Hunger, ich gebe dir was und ich gebe dir das, was du brauchst in dem Moment. Oder sage ich, das schaffen wir noch bis zur bis zur Mittagspause, du darfst jetzt noch keinen Hunger haben. Ähm, darum geht es im, im Endeffekt, ne? dieses Bewusstsein wieder zu schärfen. Heißt ja, ähm, Kinder machen das sowieso. Ne? Mhm.
0: Von denen kann man das ja sehr gut abgucken, wie die kommen, wann die kommen mit, ich hätte jetzt gern was und so weiter. Ähm, da würde ich auch sagen, man schon kann das sehr ja gut, ähm, hat aber ja oder der Umkehrschluss ist ja tatsächlich, es würden ja diese gemeinsamen Essenszeiten wegbrechen, weil mein Mann, mein Sohn und ich werden jetzt nicht gleich getaktet sein. Ähm, Frühstück ist jetzt mal bei uns nicht so elementar wichtig, aber einmal essen gemeinsam am
1: Tag, am Tisch. Ähm, ja. Was passiert dann damit? Ja, ist auch eine ganz häufige Frage, also. Ja normalerweise pendelt sich das sogar ganz gut ein. Also meistens ist es dann doch so, dass die Schnittmenge relativ hoch ist. Ich habe das zum Beispiel aber so bei den meisten Familien, auf jeden Fall bei den Klientinnen, die ich so berate, ist es meistens so, dass das Abendessen das Familienessen ist mhm. ähm, und wo dann natürlich auch bewusst alle gerne am Tisch zusammensitzen möchten. Ähm, wenn ich arbeite mit meinen Klientinnen so, dass wenn die aber vorher extrem Hunger verspüren, dass man lernt, und das ist aber so intuitives Essen für Fortgeschrittene, den Hunger so ein bisschen zu schieben, dass man dann wirklich merkt, okay, ich bekomme jetzt vielleicht einen Hunger, ich möchte aber gerne mit der Familie essen, dass man einen Snack isst. Also, das, und das müssen jetzt nicht unbedingt Nüsse sein oder irgendwas, oder ein Salat oder ein Apfel oder so, das, da worauf auch man Lust hat, dass man das dann isst, vielleicht ein Brot, ein Joghurt, keine Ahnung. Und den Hunger oder schon, wenn das was vorgekocht ist, gibt eine kleine Portion, dann ist und dann später noch mal ein bisschen. Mhm. Das ist aber jetzt sehr, so den Hunger zu verschieben, das ist natürlich sehr fortgeschritten. Ich würde immer am Anfang raten, wenn man das lernt und übt, noch nicht so mit Hunger schieben und so anzufangen, sondern da wirklich dem Körper zeigen, hey Kumpel, ich höre jetzt mich da auch mehr auf dich und wenn du Hunger hast, dann gibt es auch was zu essen. Und eine zweite Alternative ist natürlich auch immer zu sagen, ich habe total Hunger vor dem Essen oder nach dem Essen. Ähm, ich esse einfach schon vorher, aber ich setze mich danach noch mit und esse eine Kleinigkeit oder trinke Tee oder so. Weil es geht ja nicht um, um ja. das Essen an ja. sich, sondern um das Zusammensein. Und ich habe das zum Beispiel so, ich habe zwei kleine Kinder ja. Und am Tisch fällt es mir wahnsinnig schwer mit denen, mich auf mich zu konzentrieren, weil meine Kleine kippt dann noch ihren Becher um und dann schreit der, dass er das Brot, ne? also so. Und ich fange, ich esse ganz oft so eine, ein halbes Brot mit denen mit, dann ich ins Bett und dann esse ich danach für mich nochmal. Mm -hmm. Weil ich gemerkt habe, ich kriege es, ich kriege es anders nicht hin. Und das ist, mm -hmm. finde ich, auch zum Beispiel so intuitives Essen ist total individuell. Das kann bei jedem irgendwie anders laufen. Mm -hmm. Aber genau, das sind dann so die Tipps. Aber darum, da muss man sehr stark in den Alltag der Person gucken und in, was ist der Person wichtig? Wie ist die Familienkonstellation? Ähm, genau, ja. Ja. Ja, das
0: treffe ich jetzt eigentlich so an allen möglichen Schnittstellen äh, und Menschen, wieder wirklich immer dieses Thema auf sich zu hören, nicht ja. immer alles nur von außen bestimmen zu lassen, sondern wirklich auch mehr wieder den Bauch entscheiden zu lassen, ähm, nicht immer überall mitschwimmen zu wollen und so weiter. Eigentlich, theoretisch wissen wir das, ne? nur in der Praxis verlernt man es wirklich. Der Alltag frisst einen da. Natürlich beruflich ist man oft fremdbestimmt, ja. wobei es bei uns ja wirklich um die Selbstständigen auch geht. Das heißt, wir hätten alle Freiheiten, unser privates und berufliches Leben so zu steuern, wie es wirklich sich für uns gut und richtig anfühlt und es einfach auch mal zu probieren. Ähm, aber wir sind eben so erzogen, dass wir uns so gerne rausreißen lassen und irgendwo wieder mitschwimmen wollen und das versuchen, weil, wie du sagst, das habe ich jetzt bei dem gesehen, den Erfolg und bei jenem und der macht das so, ja, wenn der das macht, der sieht ja aus wie ich, das wird genauso gut funktionieren. Mhm. Also ich muss auch sagen, ich habe gestern oder vorgestern ganz intensiv darüber nachgedacht, dass wirklich alle Entscheidungen, zumindest beruflich, die ich getroffen habe, totale Bauchentscheidungen waren und ich eigentlich ein völlig verkopfter Mensch bin mhm. Die Bauchentscheidungen waren alle richtig und das waren harte Entscheidungen mit großen Umzügen und Freunde verlassen überhaupt. Und die haben viele nicht nachvollziehen können und es war immer für mich die richtige Entscheidung. Also ich kann diesen Ansatz total nachvollziehen, sich auch vielleicht einfach auf dieses Experiment mal einzulassen und zu sagen, ich versuche es mal, ich schaue mal, was passiert denn dann. Und wie du sagst, es sind wie im Beruf auch ganz oft nur Ausreden dieses, ja, dann können wir ja nicht zusammen essen. Mhm. genau, können wir ja trotzdem. Dann knappern wir halt nur eine Kleinigkeit. Es ist wirklich immer wieder dieses, man sucht dann den Grund, warum man das doch nicht ausprobieren sollte, dieses Neue. Mhm. Da wirklich ein bisschen ja. Ähm, ja, in sich zu gehen und versuchen, da ja. mal wegzukommen und auch mal was Neues, oder eine Veränderung als Chance zu sehen. Das finde ich unheimlich spannend. Ähm, ja, spannend. spannend. Ja, du ja,
1: ja, hast recht, das sind auch wirklich Parallelen. Was mir halt total wichtig ist, oder was mir auch in den Beratungen immer auffällt, ist, wenn wir ganz viele Diäten gemacht haben ähm, und damit anfangen, dann nimmt man das intuitive Essen gerne wieder wie so ein neues Konzept an. Ja. Also, ich darf nur noch essen, wenn ich Hunger habe. Ich, ja. ich muss immer aufhören, wenn ich satt bin. Ja. Ich muss immer ohne Ablenkung essen. Und ich darf nie auch einfach nur mal Mittag essen, weil Mittag ist. Also, wenn man das so angeht, dann ist es gleich wieder wie eine Diät und darum geht es nicht. Es sind so Richtlinien, also, oder Richtlinien das ist auch schon Ideen. Ich finde Ideen ja. ein ganz gutes Wort. Es sind so Angebote mhm. eines Konzeptes und man muss halt gucken, was passt für einen. Wenn ich jemand bin, der immer jede Mahlzeit vom Fernsehen mhm. ist, vom Fernseher ist oder mit einem Laptop oder so. Ja. Dann werde ich ja nicht kommen und der Person sagen, das darfst du jetzt nicht mehr. Mm. Dann fängt man mal an mit einer Mahlzeit oder zwei. Das ist auch schon super. Und wenn man halt sagt, am Abend esse ich aber einfach immer mit, aber ich Frühstück und Mittag gucke ich und meine Snacks gucke ich halt, dass ich die so esse, dann ist das auch schon total viel und super mm. wertvoll. Also ähm, es geht halt nicht darum. Es geht halt wirklich. Ähm, das anzunehmen, was ist und zu gucken, wie man diese Ideen in den eigenen Alltag besser und integrieren kann.
0: Spannend, ja. total spannend. Wer ist denn deine, Wer sind denn deine Klientinnen? Wer ist denn deine Zielgruppe oder mit wem arbeitest du hauptsächlich?
1: Ähm, also meistens sind die so, also es sind Frauen, hauptsächlich Frauen. Ich spreche ehrlich gesagt auch nur Frauen an. Ähm, ich hatte auch mal Anfragen von Männern, aber ich merke halt, dass ich da einfach auch viel besser mich hineinversetzen kann, ähm, in dieses ganze Vergleichen, in diese ganze Thematik. Ähm, meistens Mamas, aber auch ähm, Frauen im Berufsleben, also so 25 bis ja, über 50. Okay. Ähm, aber der, 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 so die Kernzielgruppe ist so in den 30ern, 40ern, genau. Okay, und sind das immer individuelle? Äh, genau. Wie nennst du es? Es sind ja habe ich immer. genau, ich habe eigentlich, eigentlich Einzelberatung, weil ich habe, was ich gerade auch schon gesagt habe, ich finde das in der Zusammenarbeit sehr viel logischer, mhm. Einzelberatung zu machen, weil einfach, also, das Grundthema ist meistens Essen, warum man nicht anschreibt oder immer. Aber es gibt dann, manche Leute haben Probleme mit Essanfällen. Dann ist es eher so diese Diätgedanken, da nicht rauszukommen. Dann gibt es Körperakzeptanz, ist ein großer ähm, Faktor. Emotionales Essen habe ich, glaube ich, schon gesagt. Also Essanfälle. Ja. also das, Die Herausforderungen sind ja unterschiedlich gelagert. Dann bringt jeder noch eine andere Historie mit. Es gibt Leute, die haben alle Diäten probiert, die es gibt. Die sind schon mit acht, von der Mutter zu den Weight Watchers geschickt worden. Dann gibt es Leute, da fing es später an. Also das ist nochmal unterschiedlich. Der Alltag ist unterschiedlich. Kinder, nicht Kinder. Ähm, darum ist es für mich eigentlich nur logisch, das mhm. individuell zu machen, weil jeder einfach auch eine andere Tagesstruktur hat und auch anders gestrickt ist. Seit ich auf Instagram bin, ich habe in meiner Elternzeit, als ich nicht so viele Beratung geben konnte, weil ich halt Zeit nicht so ordentlich zusammen konnte, habe ich gedacht, ah, jetzt fange ich mal mit Instagram an, muss man ja vielleicht auch mal machen. Seit ich da irgendwie, also meine Account ein bisschen gewachsen ist, kamen ständig, wirklich ständig die Anfragen nach Online-Programmen. Und ich habe ja. gedacht, warum die denn alle mit den Online-Programmen? Und ich bin immer noch klar, also ich würde immer, ich bin, also ich für mich kann sozusagen, finde es noch nicht, noch nicht. man kann sich auch ändern, aber gerade kann ich mir nicht vorstellen, wie ein komplett vorproduziertes Programm mit Videos und einem Workbook sozusagen ja. da funktioniert. Darum habe ich jetzt gerade das gemacht, dass ich so eine Pilotgruppe, die läuft gerade, Erstmalig ähm, ins Leben gerufen habe oder angeboten habe, wo es so ein Workbook gibt. Ich habe das lustigerweise jetzt äh, hier liegen. Und ähm, das sind zehn Teilnehmerinnen, ähm, die ich über acht Wochen begleite. Da kommt auch meine Achtsamkeitslehrerin dazu für zwei mhm. Sessions. Ähm, genau, dass das so ein ganzheitlicher Ansatz ist. Jeder arbeitet für sich, aber wir haben in den acht Wochen. Zwölf Sessions zusammen, mhm. ähm, auch mit der Achtsamkeitslehrerin. Und jeder kann was teilen. Wir haben eine Signalgruppe. Also und ich habe auch, bevor man mit dem Programm startet, ein 45-minütiges Kennenlerngespräch, um zu gucken, die Herausforderung, vor, die, vor der die Person gerade steht, ist das etwas, wo ich wirklich guten Gewissens sagen kann. Das kann man auch in einem Online-Programm. in diesem, ja. in diesem Programm lösen oder Ansätze dafür zu finden, oder ist es einfach total falsch, weil diese Person wirklich mit einer Einzelberatung viel besser aufgestellt wäre? Ja, ja. Ich, Auch da ist wahrscheinlich der richtige
0: Weg zu sagen, ne, was, was will dein Bauch, was sagt dein Gefühl? Ja. Man muss nicht in das Schema F passen, weil alle jetzt die Online-Kurse machen und selbst lernen und man muss gar nicht mehr dabei sein, sondern es wird eben nicht für alle Themen gleich funktionieren und es gibt ja, ja immer noch genügend, die machen tatsächlich nur eins zu eins, ähm, ja. der völlig legitim ist. Ähm, wie ist das denn heute? Du verkaufst Zeit gegen Geld. Die Leute kaufen einen Stundenkontingent oder
1: ein Wochen, jede Woche sieht man sich. Gibt man so ein bisschen... Mhm. Ein Video. Also, das ist super individuell. Das okay. klingt immer so blöd. Ähm, bei mir ist es so, dass ich halt gucke, also ich habe ein Kennenlerngespräch, ich glaube auf meiner Homepage stehen noch 20 Minuten, wenn ich ehrlich bin, das sind 40. Ich gucke mhm. dann auf die Uhr. Für mich das ist das halt, genau. lieb, dass ich am Ende alle Infos ja. brauche, die ich habe, ja. ähm, dann schreibe ich ein Angebot, wo ich halt auch gleich, ich schlafe da immer nochmal drüber, ich habe auch nur maximal zwei Candle-Gespräche am Tag, weil ich wirklich irgendwie mich damit auch befassen möchte und auseinandersetzen möchte, dann bekommen die ein Angebot, aber das kann halt sein, es gibt Leute, mit denen spreche ich, keine Ahnung, zwölf Termine jede Woche mhm. ähm, und dann kriegen die Arbeitsblätter zwischendurch mhm. Und dürfen mich per WhatsApp so notfallmäßig, ja. wenn, gerade wenn es um Essanfälle geht, habe ich das auch ja. ja. Und ich weiß, okay, in einer halben Stunde rufe ich zurück aus, das ist nachts. Ja. Ähm, und dann gibt es Leute, die sind schon sehr weit beim intuitiven Essen und brauchen aber nochmal so einen Sparingspartner, Mit denen habe ich dann sechs Termine einmal im Monat. Ähm, und ich muss nicht wirklich viel vorbereiten, weil die ähm, bringen dann Sachen aus ihrem Alltag. Da geht es nur noch um Alltagsoptimierung. Mhm. Ähm, das ist total unterschiedlich einfach. Dadurch ist es so, ich habe nicht so, ein, so eine Produktpalette ABC und das Produkt wählt man dann, sondern das ist super individuell ähm, einfach gestrickt und dadurch unterscheiden sich die Angebote auch total. Ich habe einen relativ hohen Stundensatz, wenn man eine Einzelsession bei mir buchen will, da sage ich 120 Euro, weil ich, ähm, weil ich das für nicht sinnvoll halte einfach. Ja. Deswegen Deswegen du dich dafür auch nicht entschuldigen? Und der ist auch nicht relativ hoch. Der wird einfach ja. richtig sein. Genau, ja, also genau. Schön ähm, ja. fair Point. Genau, aber ich finde, das ist einfach nicht, ähm, das, also das ist nicht zielführend. So, es ist, es sollte ja. immer also es sei denn, man hat bei mir schon eine Session, also man hat bei mir schon länger ähm, was gemacht und dann bucht man, das habe ich auch, das ist dann natürlich anders, aber ähm, ansonsten gibt es halt Pakete und ich sage mal so, die meisten Pakete sind so achtmal, mhm. alle zwei Wochen, ähm, ich habe immer, dass man mich zwischen WhatsApp immer zu, in WhatsApp oder Signal anschreiben kann und ich helfe, genau, ja, das ist klar. Okay. So da. sehr mhm. schön, seit wann lebt, also ihr lebt zu Hause ja wahrscheinlich auch danach, machen da alle mit? Ja, also die kleinen Kinder auch sind so, die machen ja eh mitmachen oder? oder nicht mitmachen. Ja. Zum Beispiel so habe ich auch mit vielen Mamas das Thema. Kinder sind jetzt, also meine Kinder sind, meine meine Kleine ist vier Tage in der Woche, vier Vormittage in der, bei einer Tagesmutter und mein mhm. Sohn ist im Kindergarten, vier ja. Tage in der Woche. Und, ähm, Im Kindergarten ist es zum Beispiel so, dass die immer alles, in, die haben keine festen Essenszeiten, sondern oh. da ist es immer im Buffet. Okay. Die können kommen und gehen, wann sie wollen und essen. Das finde ich schon mal super. Also es ist toll, weil der muss sich da auch alleine auffüllen. Und ähm, am Anfang dachte ich so, oh mein Gott, aber das, das war gut. Also wirklich. Ähm, aber natürlich wird da auch gesagt, du musst das jetzt probieren. Oder ähm, der wird, die werden da auch gelobt, wenn sie Gemüse essen. viel. Ja. sowas. Dadurch und meine Mutter ist kauft ihm auch ein Eis, wenn er was toll gemacht hat und so. Also es ist Essen ja, ja so, als Belohnung das ist halt auch so eine Sache. Kinder, ja, genau, dass man die Kinder ja nicht. Also wir leben danach, also ich auf jeden Fall lebe danach und dadurch kriegen sie es mit. Mhm. Ähm, und mein Mann ist sehr viel unterwegs. Der macht ja auch fröhlich mit. Aber ähm, ja, also das ist jetzt nicht, dass wir uns hier hinsetzen und darüber philosophieren, ja. sondern ähm, einfach so danach leben. Und ich finde es total spannend. Also mein Sohn meinte letztens so, ich bin satt. Und dann meinte meine Mutter zu ihm, aber du kannst doch jetzt noch gar nicht satt sein. Du hast ja ganz wenig gegessen. Und dann hat er gesagt, ich bin satt, weil mein Bauch mir das sagt. Ja, genau. Das habe ich ihm nicht vorgegeben. Also, das habe ich ihm nicht Das muss er irgendwie aufgeschnappt haben. Ja. Aber, ähm, also von daher, ich verlasse mich darauf, dass sie das ganz gut hinkriegen. Wohl wissend auch da, dass ich keine perfekten intuitiven Esser großziehen werde, weil A, ich nicht perfekt bin. A, den Anspruch habe ich auch nicht. Und weil einfach die Außenwelt ja weiterläuft, die ändert sich ja nicht. Also da sind okay. ja die ganzen Bewertungen und so immer noch da. Ja, ja.
0: Total. Was würdest du denn sagen, wie viel ähm, Zeit ungefähr für dein
1: Mama-Business drauf geht? Ähm, ich hatte mir das mal auch, ich hatte das, glaube ich, aufgeschrieben. Ich habe das nämlich nachgerechnet. Also Echt? Ach, schön. Ähm, ja. Genau, um die 30 Stunden. Ja, okay. Ich Gedanken gemacht. aber Ja, Ja, eben,
0: das macht man nämlich als Selbstständige überhaupt ja. gar nicht. Also ich will es nicht. Ich bin tatsächlich in dieser Phase, sieben Tage die Woche, kein Urlaub mehr, weil ich es gern mache. Aber jetzt auch eben oftmals denke, es ist halt auf Dauer auch nicht vernünftig. Man muss wirklich so ein bisschen ja. sich auch vieles bewusst wieder machen
1: und sagen, ähm, nein. Es ist aber auch so sehr unterschiedlich. Also ich ähm, habe, ähm, also ich finde so Instagram nimmt relativ viel Zeit ein. Es gibt Phasen, da mache ich da ganz wenig ja. und schreibe ich weniger Posts und kommentiere weniger. Dann ist schon mal ein großer Zeitbrocken weg. Oder ähm, jetzt, als ich das Programm vorbereitet habe, war es natürlich sehr viel. Mhm. Ne? Also so, ich gucke aber schon, ähm, dass ich, ja, also ich meine, ich habe ja vorgegebene Zeiten, wenn ich die Kinder abhole ja. und dann
0: ja dann war es auch vieles fügt sich dann irgendwann ja, tatsächlich genau. so ganz schön und man hat eben nicht mehr in der Selbstständigkeit diesen diese Belastung im Genick, dass jetzt eben nochmal jemand anruft vom Büro oder ganz dringend was will, sondern man kann ja auch wirklich dann recht guten Gewissen sagen oder den Kunden oder Kollegen ich bin jetzt da und da und ich muss auch sagen, seit ich das so total ehrlich und offen mit allen handhab, ist es auch viel entspannter. Mittlerweile die meisten haben ja auch Kinder. Ähm,
1: das mir ja, total äh, problemlos. Ja, finde ich nämlich auch ganz schön. Ich merke halt, dass ich mir selber so ein Druck... Ich habe tausend Ideen, was man machen kann. Ja, schrecklich. So, das da ist so dass immer dieses, okay, schreiben mir das nochmal mal in Liste. Ich schreibe mir das nochmal mal in Liste. Die Liste, wird immer länger. Ja, und hätte halt so Lust, alles direkt umzusetzen ja. und da dann wirklich zu sagen, nee, ähm, nee, also ist jetzt halt nicht. ist gerade nicht die Zeit, wird kommen. ja das doch, Also das ist so die Lernaufgabe, finde ich, die man hat, wenn man selbstständig ist. Ne? Ja, weil ich so lange im Konzern gearbeitet und ähm, ja, also ich merke, man hat halt andere Herausforderungen einfach. Ja, total, ja. so geht's mir auch. Sag doch mal vielleicht noch
0: abschließend, ähm, wer inspiriert dich denn so online? Gibt es jemanden, wo du sagen würdest, der oder dem folge ich gerne, da gucke ich immer so ein bisschen, das finde ich motivierend, muss ja gar nicht aus deinem Bereich sein.
1: Also ähm, ich habe aus meinem Bereich natürlich tausend Leute, die ich super inspirierend finde. Ähm, kann ich auch gleich gerne nochmal sagen. Ansonsten, ich mag halt super gerne, also ich beschäftige mich auch viel mit Mode. Und da gibt es Elise Soho aus Hamburg auch, die äh, so ein eigenes Fair-Modelabel gegründet hat mit zwei Kindern. Mega spannend, tolle Frau, gucke ich super gerne an. Ähm, und ich finde ansonsten, so in der ganzen Ernährung, und es ist ja so Body Positivity, ja. ich mache Maren Kissing total gerne. Ähm, die finde ich ist großartig ähm, in diesem ganzen Selbstliebe, in dieser ganzen Selbstliebe-Thematik. Und in Bezug auf intuitives Essen gibt es auch ganz ganz viele tolle Accounts mittlerweile also ist nicht okay. nur intuitives Essen aber Anti Diät und Health at Every Size heißt es ja ähm, also da, zum Beispiel ähm, Dr. Anthony Post ähm, die ist ähm, oder Post die ist äh, Post von ja, Post so geht es mir auch ne wenn man das Wort liest der, geht, die Post es nicht also, mehr nicht ja. also sie heißt Anthony Post äh, <lacht> die hat auch einen tollen Podcast da gibt es ähm, um Health at Every Size maßgeblich, aber auch ganz viel intuitives Essen mit reingespielt. Genau, das sind so. Aber ich könnte er jetzt noch
0: stundenlang weitermachen. Ja, aber cool. Ja, ich finde das immer, ich finde auch total spannend. Ich merke in letzter Zeit immer, ähm, auch wie unterschiedlich was zurückkommt von den Leuten. Viele nutzen dann tatsächlich Social Media doch, hauptsächlich, um eben so den privaten Ausgleich zu haben und haben dann irgendeinem, einen Sportler, dem zu folgen und finden das total spannend. Also gar nicht unbedingt die berufliche Schiene, diese selber bedienen dort, sondern wirklich dann genau das Gegenstück. Ähm, das finde ich total spannend, immer zu hören, was
1: dann meine Gegenüber äh, mir da erzählen. Spannend, weil bei mir ist es wirklich, Job. Ich habe ja, ja aber auch nur bei Instagram angefangen, wegen das, Also, ich hatte ja, ja mein Business schon und habe dann, ich habe noch nie, mein Mann saß da mit mir abends und hat mir erzählt, wie man da postet und ja. Hashtags und so. Das war komplett ja, ja. neu. Also, ich habe das als Business angefangen und ähm, privat nutze ich das gar nicht. also, ja. Geht ja. mir auch so.
0: Sehr schön. Super, liebe Illa, dann vielen, vielen Dank für den Einblick in dieses völlig ja. neue Thema. Ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Erfolg und ähm, sag vielleicht ganz kurz noch, wo man dich findet. Ähm, vielleicht eine ja, Webseite.
1: Genau, meine Homepage ist www.tellerliebe.de und ähm, auf Instagram ist es wwwtellerliebe teller, Das mhm. kann leider nicht mal lassen mehr. Ja, ja. Ähm, aber da äh, findet man mich. genau Oder nach meinem Namen suchen, dann äh, findet man mich gerne ja auch. Genau. Sehr genau. schön, Ella. Vielen, vielen Dank.
0: Und Danke, vielen das Dank, Dank für euer Danke so. <lacht> Ciao. Tschüss. Kennst du schon die Mama Business Freebie Bibliothek? Dort findest du viele tolle Checklisten und PDFs, die dir beim Businessaufbau weiterhelfen werden. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel das PDF zur Businessreflexion. Eines über die Frage WordPress oder baukasten eine Checkliste für dein Branding und viele, viele mehr. All diese Freebies erhältst du als Newsletter-Abonnentin. Melde dich also schnell an unter www.mama-business.de slash Newsletter.